0: Boa noite. Aqueles que estão de pé podem sentar. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Daniel. Eu sou um dos pastores, pela graça e misericórdia de Deus, da Igreja Vintage. É uma alegria muito grande estar aqui com você essa noite. Você é muito bem-vindo. Pode ficar à vontade. E que o Espírito Santo de Deus fale contigo essa noite, fale o teu coração, para a honra e glória do nome de Jesus e para o teu bem. Bom, vai já pegando a sua Bíblia e abrindo no Evangelho de Segundo Apóstolo João, capítulo 11... Evangelho segundo João, capítulo 11. Enquanto eu estava estudando para preparar esse sermão, eu fiquei tomei um susto com essa passagem, né? Porque já é uma passagem conhecida. Vocês vão ver quando vocês abrirem. Vocês vão ver que é uma passagem conhecida já. Só que cada verso, cada dois versos, cada três versos era tema para você falar por semanas, 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 semanas. Mas eu quero tranquilizar vocês que essa não é a minha intenção aqui hoje. Não quero passar de duas horas, duas horas e meia aqui conversando com vocês. Brincadeira, né? Mas é, eu quero que todos aqui saiam daqui capazes de saber quatro coisas. Quais são essas quatro coisas? Preste atenção. O sermão vai gerar todo em torno disso. Então preste atenção. Primeira coisa, primeira verdade: que nós vivemos em um mundo que é fruto do maior, mais grave, mais doloroso e mais cruel problema do ser humano. Segunda verdade. Somente Jesus é a solução para esse problema. Terceira verdade. Como Jesus faz isso? E a quarta e última verdade. Existe uma resposta que eu e você devemos dar a Ele. Para isso, então, vamos à história de Lázaro, como muitos já conhecem aí, João, capítulo 11. A palavra de Deus ela vai nos dizer assim. O um homem chamado Lázaro... ...estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente, ao receber a notícia Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus quiseram apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas sem andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele, então Tomé, chamado de ídimo, ou gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos também nós, para morrer com o mestre, quando Jesus chegou encontrou Lázaro já sepultado, haviam quatro dias, ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele Maria, porém ficou sentada em casa então Marta disse a Jesus se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido mas também sei que mesmo agora tudo que o Senhor pedir a Deus ele concederá Jesus disse a ela o seu irmão há de ressurgir eu, ao que Marta respondeu eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Marta respondeu, sim Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando por você, quando Maria ouviu isso, levantou-se de prece e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se de prece e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam choravam também, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo Foi até o túmulo Que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra Então Jesus ordenou Tirem a pedra Marta, irmã do falecido, disse a Jesus Senhor, já cheira mal Porque está morto há quatro dias Jesus respondeu Eu não disse a você Que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou, porque me ouviste? Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-me e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Verso 53 também. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Bom, essa história, como eu já falei, é uma história muito conhecida. Talvez, em pessoas aqui que nem cristãs são já ouviram falar do tal do Lázaro que estava morto e que Jesus ressuscitou. Mas essa história, ela é uma história um tanto quanto intrigante no seu início. Por quê? O que está que acontecendo ali? Existe uma família que é muito amada por Jesus. Essa família ela é composta por três irmãos: Maria, Marta e Lázaro. Um dado momento, Lázaro adoece. É uma doença que deixa ele entre a vida e a morte, como de fato depois ele viria a morrer vendo aquela situação, sabendo que Jesus estava distante, aquele que podia de fato ajudar a fazer alguma coisa, aquelas irmãs se reúnem, chamam um mensageiro e falam, vai avisar para Jesus o que está acontecendo. Esse mensageiro chega até Jesus e fala para ele o que está acontecendo. Jesus, aquele a quem tu ama, essa era a mensagem que ele tinha para dar, aquele a quem tu ama está doente. Jesus escuta aquilo e diz uma verdade transmitir esperança, num primeiro momento a gente olhando, ele diz, essa doença não é para morte, é para glória de Deus, bom, depois dessa frase, se a gente parasse aqui, conhecendo quem Jesus era, sabendo que ele amava aquela família, você vai imaginar que depois de falar isso, provavelmente, ele faria, faria algo parecido com o que ele fez com o servo do cinturião, que ele curou a distância ele falou, não, ó, pode voltar que o cara lá está curado, pode voltar que você vai encontrar ele curado lá, ou que ele, de imediato, ia se colocar em direção àquela família que estava sofrendo, aquela pessoa que estava entre a vida e a morte. Só que uma coisa que é interessante a gente perceber e saber, é que de onde aquela família morava, que era a Betânia, até onde Jesus estava, provavelmente levava-se um dia de viagem. Continuando lendo aqui, como a gente viu, Jesus, depois de receber a notícia, ele ainda fica dois dias onde ele estava. E quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, Marta diz para ele, Senhor, já fazem quatro dias que ele está aí. Né? Então, ele recebe a notícia num dia, fica dois dias parado e mais um dia ele leva para chegar. Provavelmente, então, no momento em que aquele homem estava dando a mensagem para Jesus, o que, que já tinha acontecido com Lázaro? Ele estava morto. Ou muito perto de morrer. Faltavam minutos, horas talvez. Só que Jesus, diz, Jesus vem e fala assim, essa, essa doença não é para a morte. O mensageiro recebe aquilo e ele volta. Volta com um evangelho, né, com uma boa notícia para aquela família. Oh, gente, imagina o um mensageiro chegando no, no meio daquela família. Gente, gente, Jesus disse que essa doença não é para... E quando ele olha, está todo mundo chorando porque Lázaro já morreu. Estranho isso, né? Alguma coisa não está não, não batendo aqui, né? E Jesus fica ali dois dias então, em um dado momento ele levanta e chega para os discípulos dele, ó, oh, vamos até Lázaro, vamos até Maria, vamos até Marta, vamos até Betânia. E os discípulos viram para ele e falam, mestre, você esqueceu o que acabou de acontecer? Tentaram te apedrejar, te matar a pedrada lá, você vai voltar para lá? E Jesus, né, porque eles não entendiam o que estava acontecendo, e Jesus chegou. ó, oh, não, calma, Lázaro dorme, eu vou lá despertar ele, ele fala, não, então se ele está dormindo está tudo bem. E Jesus esclarece para eles, não, Lázaro morreu. Mas tem um plano atrás de, por trás de tudo isso. Então, esse é o início da história. E eu quero passar por essa história, por a, pela história de Lázaro, olhando para os encontros que acontecem nela. Os encontros que Jesus tem nela. O primeiro encontro que nós vemos nessa história é de Jesus, os discípulos e o mensageiro. A história que eu acabei de contar, a parte da história que eu estava falando até agora. E esse encontro, ele, ele nos traz verdades que são muito valiosas. A primeira verdade que nós vemos aqui é que nós vivemos em um mundo que é fruto do maior, mais grave, mais doloroso e mais cruel problema do ser humano. Deus, Ele cria um mundo perfeito. No início de todas as coisas, Deus criou um mundo perfeito, sem dor, sem maldade, sem morte, sem doença, sem lágrima, sem nada disso. O homem, ali representados no Jardim do Éden, por Adão e Eva, eles viviam uma plena e perfeita comunhão com Deus por causa disso eles desfrutavam de uma vida plena e abundante, uma vida verdadeira porque ele cumpria o propósito para o qual Deus o projetou Deus o criou, que era o que? conhecer a vontade de Deus, fazer essa vontade, se relacionar com Deus obedecer a Deus em tudo ou seja, glorificar a Deus em tudo que ele fazia mas se você olha para o mundo que nos cerca se você olha para essa história aqui não é bem assim que as coisas estão acontecendo Ali, nessa história nós temos uma família com um homem doente que morre, pessoas choram pessoas perdem alguém que, a, que amavam uma separação acontece, a doença traga a vida de alguém e esse também é o mundo em que nós vivemos talvez você nunca tenha passado por alguma das coisas que eu já citei aqui mas alguém perto de você já sofreu alguma dor, alguma perda Algum mal nesse mundo. Antes de vir para cá, enquanto eu estava preparando o sermão, chegou a minha notícia que uma irmã da, de uma igreja que eu fiz parte lá no Rio de Janeiro, antes de eu vir morar aqui no Rio Grande do Sul, Daiane, o nome dela, ela teve dois filhos gêmeos, o Joaquim e a Catarina. Até aqui é uma bênção do Senhor. Entretanto, ter esses filhos pode custar a vida dela. Ela está nesse momento entre a vida e a morte. Os rins dela já pararam. E os médicos disseram que se ela não responder daqui até amanhã, não tem mais o que fazer. Olha que loucura. Uma bênção dessa, filhos, bênção do Senhor, custando a vida de uma mãe. Esse mundo, ele é assim. O nosso mundo é um mundo de dor, é um mundo de angústia, é um mundo de sofrimento. É um mundo onde nós provamos de abandono, de violência, de morte, de perda, de mentira, de traição de dores seja elas quais forem. Mas tudo isso, porque em um dado momento, naquela história de perfeição, o homem decidiu ser autônomo em relação a Deus. Ele decidiu que ele queria tocar a sua própria vida, que Deus não tinha mais importância nenhuma para ele. Ele preferiu seguir as suas vontades, o seu coração, os seus desejos, e ele desejava ser como Deus e virar as costas para Deus. Ele olhou a Deus em sua glória. A glória a qual o homem deveria acrescentar, deveria promover e quis tomar ela para si. E ele fez tudo isso por meio do pecado. E por causa desse mal, todo mal entrou, todo terror entrou no mundo. O mundo que nós provamos hoje, ele é um mundo quebrado por causa do pecado. A bênção de Deus foi substituída pelo castigo físico, espiritual e eterno. Deus, que antes era visto como amigo, agora passa a ser visto como o um inimigo de quem nós devemos fugir. A confiança foi substituída pelo medo. O amor foi substituído pela indiferença, pelo ódio. A intimidade, substituída pela separação de Deus. A liberdade em obedecer a Deus foi substituída pela escravidão do pecado. A sinceridade por mentiras e por engano o sacrifício de si mesmo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela vaidade, pelo ego. A paz foi substituída pela guerra e a morte, e a vida, substituída pela morte. Isso foi o que o pecado fez com o mundo. Esse mundo que nós vivemos é fruto disso. E alguém pode te levantar e falar assim, bom, eu não, eu não vivo praticando esse tal de pecado. Isso daí não é... Eu, eu procuro fazer o bem, ô pastor. A minha vida... Né, em tudo que eu faço eu tento viver uma vida correta fazer o bem para as pessoas né, eu não roubo ninguém, eu não minto difícil né, quando o um cara fala não minto para ninguém é meio complicado, mas tudo bem, vamos lá eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém eu, eu, eu não, essas coisas aí que, que, é, que é tudo errado aí, que, que, que já, é, já foi falado muitas e muitas vezes, eu não faço só que se você olha para o pecado só dessa maneira, você tem um problema o que, que é o pecado de fato? o pecado é deixar de se conformar à lei de Deus, você pode gravar isso para o resto da sua vida Deixar de se conformar à lei moral de Deus por ação, omissão, intenção ou natureza. Deixar de se conformar à lei moral de Deus por ação, omissão, intenção ou natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus tem uma lei. Deus tem uma lei. Ele deu essa lei ao homem. Parte dessa lei está aqui, ó, na palavra do Senhor. A lei de Deus está aqui, está aqui na Bíblia. Você pode encontrá-la. Você pode conhecê-la, porque Deus quis se revelar a nós. E Ele dá essa lei ao homem para que o homem encontre vida cumprindo essa lei. Todas as vezes, então, em que nós, de propósito, vamos de encontro a essa lei, nós estamos pecando. Todas as vezes que nós não cumprimos essa lei, ou seja, nos omitimos, fazemos o mal ou deixamos de fazer o bem, nós estamos pecando. Todas as vezes que as intenções do nosso coração, os pensamentos que nem, não necessariamente viram atitudes, brotam em nós, nós estamos pecando. E por último, e talvez o mais grave, nós, sem Cristo, pecamos só de viver contra Deus. Porque a natureza do homem, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, morreu. Caiu. Foi quebrada, foi destruída, foi, de, foi desformada. Dali em diante, o homem já nasce sendo uma ofensa para Deus. Porque ele já nasce no pecado. Ele já nasce com o pecado nele, já está no DNA dele. O que, que isso quer dizer? Que um pecador sem Cristo, mesmo dormindo, ele ofende a Deus. Você não está fazendo nada, você está dormindo, você não está pensando nada. Mas ainda assim você está ofendendo a Deus. Porque a sua natureza é inimiga de Deus. Foi isso que o pecado fez com o homem. Só que o homem não é capaz de mudar a sua própria natureza. Ele não é capaz de ir lá no profundo da sua alma e mexer alguma coisa para virar uma chave para que as coisas sejam diferentes. Assim como um leão, ele não consegue por si só deixar de ser car carnívoro e passar a ser herbívoro. O leão, ele consegue comer mato? Sim ou não? Sim, claro que ele consegue. Ele tem boca, ele tem dente, ele tem todo o trato ali, gastrointestinal. Conseguir comer, ele consegue. Só que a natureza dele... Não deseja isso. Ele é carnívoro por natureza, por instinto. Isso está nele, é mais forte do que ele. Ele não consegue resistir a isso. Assim é o um pecado no ser humano. Por mais que você entenda que é errado, por mais que você queira agradar a Deus, por si só você não consegue. Porque a sua natureza ofende a Deus. Ou seja, o homem não é capaz de mudar a si mesmo. Boa notícia, é a segunda verdade que nós encontramos aqui nesse primeiro encontro que Deus ele conhece e lida, ele conhece esse problema, decide lidar com esse problema, mas da forma dele e no tempo dele. No verso 5, nós vemos que Jesus ama, do verso 5 ao 8, nós vemos que Jesus ama, mas espera. Nós vemos que Jesus quase foi morto, mas está indo, voltando para aquele lugar, levando inclusive os discípulos a quem ele também amava. Alguma coisa está errada aqui. Só que, na verdade, é justamente assim que Deus decide lidar com o nosso problema. No livro de Hebreus, no capítulo 12, do verso 4 ao verso 13, nós, temos, nós somos apresentados a, 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 uma, a um esclarecimento sobre essa maneira de Jesus agir. Né? A palavra de Deus diz assim, vocês podem me acompanhar. Na luta contra o pecado, Hebreus 12, verso 4, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos, nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois Ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde... Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. O que que, o que, que essa, essa passagem está nos esclarecendo aqui? Que Deus, Ele sabe que o pecado está dentro do homem. Ele sabe disso. Só que Ele tem uma maneira de fazer com que essa presença seja cada vez menor, seja cada vez mais fraca, seja cada vez menos poderosa na vida do homem. E a maneira que Ele tem é através da disciplina que Ele dá àqueles que Ele chama de filho. Deus, Ele tem no meio dessas pessoas que são marcadas pelo pecado, pessoas que, a quem Ele chama de filhos, a quem Ele ama como filhos. E a, o símbolo, o que, o que diferencia essas pessoas é que Deus decide aperfeiçoá-las, santificá-las por meio da sua santa disciplina. Essa disciplina, ela vem a, até aqueles que são filhos de Deus por meio do sofrimento. É assim que Ele age. É assim que Ele trabalha. É assim que Deus Ele decidiu tirar, diminuir a presença do pecado dentro do ser humano. Então, Ele coloca o homem num caminho de aperfeiçoamento, ou que nós chamamos de santificação. De maneira que, quanto mais o homem caminha nesse caminho, mais ele se parece com Jesus. E, por isso, dá glórias a Deus. Ou seja, Deus irá nos levar por caminhos de dores, por caminhos em que nós iremos nos deparar com situações, talvez, inadministráveis. Mas isso não é uma uma prova, uma evidência de que ele nos odeia, mas sim a prova do seu amor por aqueles que ele chama de filhos. Nós vimos aqui algumas semanas atrás, pastor Maicon pregou para a gente o Salmo 73, onde Asaf olha para o ímpio e fala, bom, é muito mais vantajoso, eu ser como ele. Qual é a vantagem que eu tenho de continuar aqui? Olha só, eles estão sempre rindo, estão sempre prosperando, tudo vai bem com eles, e olha como eu estou, só que nessa passagem nós aprendemos que é justamente o contrário. É justamente o contrário. Se você olha para a vida de uma pessoa e vê que ela vive no pecado e parece que nada acontece com ela para abrir os olhos dela mediante aquela vida que ela está vivendo, é um sinal de que diante de Deus ela é uma bastarda. Deus não chama ela de filho. E aí você olha para a sua vida, Deus, como assim? E vê Deus te moendo, te moendo, te moendo. É a maneira de Deus te chamar de filho e te dizer que te amo, essa é a forma, que ele tem, de tratar esse mal, que existe em nós, tudo isso, porque Deus está pronto, para tocar em absolutamente tudo, para que o trono dos nossos corações, seja dele, seja sentado, somente por ele, Deus não nos ama, com esse amor mentiroso da cultura, ele não nos ama com um amor, que é incapaz de nos dizer a verdade, de nos corrigir, de nos chamar para a realidade quando nós estamos levando a nossa vida à perdição. Não. Ele nos ama com um amor verdadeiro, um amor perfeito, um amor aperfeiçoador que visa, a nossa, visa o nosso bem, que é o quê? Nos parecermos com Jesus, sendo cada dia mais santos e assim vivendo para a glória de Deus. E Ele sabe a hora e o modo certo de fazer o bem aos seus filhos. Eu não estou dizendo que é fácil eu não estou dizendo que vai ser fácil passar por esses momentos, não é isso, absolutamente não é isso, nós vamos chorar sim, nós vamos sentir dor sim, talvez o desespero bata na porta do nosso coração, a incredulidade queira afogar a nossa fé, talvez tudo isso de fato aconteça, mas o que eu estou, o que eu estou afirmando aqui nessa noite, é que você pode ter a certeza, de que mesmo nesses momentos, cada lágrima está sendo vista por Deus, cada dor está sendo administrada por Ele, em cada dor, em cada sofrimento Ele está te acompanhando, Ele não te deixa sozinho de forma alguma, e são nesses momentos que você pode ter certeza que você vai provar das graças mais profundas, poderosas e oportunas vindas do Senhor. E talvez você esteja agora então com uma pergunta na sua cabeça, como assim, o pastor está dizendo que, Jesus, que Deus ele ama pessoas e que a maneira dele demonstrar esse amor é fazendo elas sofrerem, é isso? É isso que eu estou falando. Você entendeu perfeitamente. Só que se essa é a pergunta que está na tua mente, no teu coração, você ainda não entendeu o que eu estou que querendo dizer até agora. Essa é a pergunta errada. Qual é a pergunta certa, então? Como é possível Deus nos amar? Como é possível Deus nos amar? eu acabei de dizer que a nossa natureza ofende ele como é possível ele olhar para nós falar, não, esse é meu filho eu vou tirar esse mal dele por que, que ele não nos deixou com esse mal pagando pela, pela culpa pelo, pela, pelo erro que nós mesmos cometemos por que, que ele decide tratar isso em nós por que, que ele decide sujar a mão dele Botando a mão em nós e nos purificando, nos transformando, nos trazendo para cada vez mais perto dele, e não nos deixa na sorte da consequência do nosso erro e do nosso pecado, como é que ele pode fazer isso? Essa é a pergunta certa. A pergunta certa não é porque Lázaro está doente, se Jesus ama ele. A pergunta certa é como Jesus ama Lázaro. Entenderam isso? A resposta é que tudo isso é possível por meio de Jesus. Tudo isso é possível por meio de Jesus, sendo Ele quem Ele é, fazendo Ele o que Ele veio fazer. E agora a gente chega então no segundo encontro que Jesus tem nessa história. Ele encontra com Marta, primeira irmã de Lázaro que ele encontra. E ele chega ali, naquele povoado, em Betânia, que significa o nome Betânia significa a casa da aflição e é muito oportuno esse nome ser usado, ser né? esse, esse o significado desse nome, com essa história que nós estamos lidando aqui, de fato naquela casa havia aflição, havia luto, havia dor, havia desespero, haviam lágrimas, era assim que estava aquela casa, era assim que era aquele ambiente, é assim que está aquele lugar, o coração daquelas pessoas, quando Jesus chega ali, e a primeira pessoa a revelar isso para ele, é Marta, Marta chega diante de Jesus, e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, querendo, querendo ensinar Jesus a ser Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vai, Jesus responde ela indo totalmente contra a essa onda de incredulidade que estava querendo tomar o coração dela, sucumbir a fé dela, afogar a fé dela. E ele afirma para ela em outras palavras, Marta, eu sou Deus. O poder da ressurreição e da vida estão em minhas mãos o que, que nós aprendemos então aqui nesse encontro que Jesus tem com Marta primeira coisa é que nós podemos estar vivendo uma fé de museu ou uma fé apenas para o futuro mas que não impacta o presente nós podemos ser exatamente diante das circunstâncias da vida como Marta estava sendo como Marta estava sendo? essa é a pergunta, o que, que ela estava fazendo? como assim? o que eu estou querendo dizer? Marta chega para Jesus e diz, mestre, senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala, seu irmão há é de ressuscitar, e ela diz, não, eu creio que ele há é de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta cria que Jesus ele poderia ter intervido no passado. Marta cria que Jesus iria agir poderosamente no futuro, mas essa fé não mudava em nada o presente dela o agora dela, ela não cria que Jesus era poderoso, para naquele momento, chamar o irmão dela de volta à vida, ela não acreditava nisso, Ela não a, a fé dela não alcançava isso, ela chega a balbuciar alguma coisa, dizendo assim, não, mas agora eu sei, que tudo o que o senhor pedir, a Deus ele fará, só que logo depois ela diz, não, ele vai ressuscitar lá no último dia, e no final, quando Jesus está prestes a fazer o milagre, ela faz Jesus, já fazem quatro dias que ele está morto, ou seja, ela está o tempo inteiro oscilando entre o passado e o futuro, mas nunca vivendo uma fé para o presente. E muitas vezes nós somos igual a Marta. Muitas vezes nós somos exatamente igual a ela. Quer ver? Qual o pecado que você já deixou de apresentar diante de Deus? Porque é muito difícil para você lidar com Ele. Parece que Deus Ele não, Ele não te escuta... Você está orando, você está pedindo, você quer se arrepender. Você já, já se derramou diante de Deus, falou, Senhor, me ajuda, eu não consigo. E a coisa não muda. E aí você falou, não, é, é assim, vai ser assim para sempre. Você já deixou de pedir. Qual é a pessoa doente por quem você já deixou de orar? Não é, eu oro, 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 oro. Mas a pessoa fica mais doente. Pela conversão de quem você já deixou de pedir? Quem é muito difícil para Jesus transformar para você? Você ora por aquela pessoa, insiste, bate na porta do céu, mas parece que o coração daquela pessoa só se torna mais duro. Por qual área do seu, do seu emocional, do seu, dos seus sentimentos, você já deixou de clamar diante do Senhor? Porque não, só adiante isso aqui não, não vai mudar. Essa tristeza vai sempre tomar o meu coração isso aqui vai ficar sempre aqui, sempre, sempre, vou ter que lidar com isso até o fim, qual é a área que você já deixou de fazer isso, o que, que você já deixou de levar diante de Deus, você realmente quer viver uma vida de museu ou só lá para o futuro, você quer realmente só que ser aquela pessoa que quando está conversando entre os irmãos na igreja ou no meio da sua família, você fala, nossa como Deus fez coisas maravilhosas lá no passado, lembra? quando a gente estava na igreja tal, aconteceu tal coisa, e o Senhor me usou, o Senhor fez assim, o Senhor trabalhou, o Senhor operou, e eu chorei, e eu fiz, e eu preguei, e eu, eu, eu orei por aquele irmão, e tal coisa aconteceu, e aí eu chego para você, tá, mas, e Jesus, e você crê que no, no, no que vai vir acontecer? você fala, não, Jesus é poderoso, Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja, mas hoje Jesus não está tão próximo assim para você, você não experimenta, mas aquilo que você tinha antes, lá atrás, no passado, quando Jesus era poderoso lá no passado. Jesus ele já foi muito amigo, muito próximo, muito, muito perto de ti. Ele era aquele que você procurava primeiro quando despertava. Era aquele que você ficava ansioso para encontrar no meio do dia. Era o último com quem você falava antes de dormir. tão você queria a presença dele contigo? Mas hoje as coisas não são mais assim. Ele parece distante. Ele parece que está resistindo a você. Mas você ainda crê que Ele pode fazer. Não, lá na, lá na frente Ele vai me transformar. Para com isso. Para com isso. É isso que Jesus está dizendo para Marta. Marta, Jesus está dizendo para ela assim, ó, Marta, eu não sou o grande eu era. Eu não sou o grande eu serei. Eu sou. Jesus é hoje para nós. Jesus está aqui, Ele opera aqui, Ele pode trabalhar aqui, Ele pode te levantar aqui, Ele pode curar aqui, Ele pode te restaurar aqui, Ele pode te perdoar aqui, Ele pode te levar até de novo, experimentar Ele de novo, estar próximo dEle de novo, aqui, agora, hoje. Jesus ele não trabalha só no passado, Jesus ele não trabalha só com o futuro, Ele trabalha no hoje, no agora, Ele é vivo. Ele é vivo e Ele está pronto para agir nas nossas vidas, nós não podemos nos satisfazer com as histórias do passado, nós não podemos viver na sombra do povo de Deus do passado, é muito bom saber daquilo que Jesus já fez, é óbvio que é bom, encoraja, anima, é um guia para a gente poder atuar, viver hoje, é óbvio que é bom, é óbvio que é bom, mas isso não pode nos bastar, não pode ser só isso, não pode ser que, o, que os avivamentos aconteceram só no século XVIII, XIX, XX e não vai acontecer mais no nosso tempo. Não é possível que a gente tropeçou lá atrás e agora a nossa vida daqui em diante vai ser de cara no chão. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele opera, Ele tem poder para trabalhar, para fazer, para transformar aqui hoje, agora. E por que, que Ele pode fazer isso? Por que, que Ele pode chegar para Marta e dizer, Marta, o seu irmão há de ressurgir. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque Jesus, e essa é a segunda verdade que a gente aprende aqui, Ele é verdadeiramente Deus. Somente em Jesus, somente em Jesus, Deus pode ser conhecido de forma definitiva e pessoal. Somente em Jesus isso é possível, isso é verdade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que nós estamos... Se... O homem sem Cristo está separado de Deus. Ele entrou em guerra contra Deus por causa do seu pecado. Ele sozinho não tem como se achegar até Deus. Isso não é possível para ele. A natureza dele não é capaz de fazer isso. E o único que pode consertar isso, é Cristo. O único caminho que nós temos para nos achegar a Deus é Cristo. E mais ninguém. E mais absolutamente nada. Eu estou querendo dizer que ou a palavra de Deus é absoluta e suprema e suficiente verdade, ou essas mentiras aí por fora são verdade. Deixa eu explicar melhor. Pastor, você está querendo dizer que os cristãos têm a verdade, isso. Você entendeu? Era isso que eu estava querendo dizer. Não, pastor, mas e aquela história de ecumenismo, de, de, não, peraí vamos lá, vamos botar todo mundo junto aqui, o, o cristão, né, o, o, o espírita, o batuqueiro, o budista, o hindu, o, sei lá, o bruxo, qualquer outra religião aí do, do Tibete, de um monte muito alto e gelado, é, qualquer outra não tem alguma coisa, cada um tem a sua verdade não é assim que funciona a coisa no mundo hoje não não é assim não é assim a palavra de Deus nos apresenta que Jesus é verdadeiramente Deus e não só um Deus ele é Deus existe apenas um Deus e Jesus é ele então, ou nós estamos certos, ou os outros estão certos. As duas coisas não têm como ser verdade. Ou Jesus é Deus e manda em todas as coisas, ou esses deuses falsos são verdade e Jesus é mentira. E a pergunta é: tá, Jesus é verdadeiramente Deus, entendi, mas Ele é Deus sobre a tua vida? É Ele que manda na tua vida? é Ele que guia os teus passos, é com Ele que tu se importa, na hora que você acorda, na hora que você vai tomar café, na hora que você vai tomar seu banho, na hora que você sai para trabalhar, no trabalho, voltando do trabalho, chegando em casa, lidando com a sua mulher, lidando com seu filho, indo dormir, é com Ele que você se importa? Lidando com seus pais, lidando com as pessoas ao seu redor, Ele é Senhor? Mas não para por aqui, em Jesus, o Deus Supremo, poderoso, majestoso, separado, porque Ele é santo, santo e santo, Ele pode, nós podemos, ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Em Jesus, Deus pode ser conhecido, e não só conhecido, Ele pode ser experimentado. Ele pode ser provado, porque em Jesus Cristo, toda a doutrina... Toda a verdade de Deus se torna uma pessoa. Você crê num Deus que te salva? Você crê num Deus que pode te dar perdão? Você crê num Deus que te pode dar justiça? Você crê num Deus que pode te levantar? Você crê num Deus que pode te encorajar, te santificar, te libertar, te curar? Em Cristo, você pode experimentar todas essas coisas. Não só saber delas, não só conhecer sobre elas você pode provar dela na sua vida. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante saber disso? Por que que isso muda todas as coisas? Porque quando você está doente numa maca, e o médico diz, ó, oh, a gente vai ter que te operar. Se eu chegasse para você, te tacasse um livro de medicina, o melhor do mundo no teu colo, e falasse, ó, oh, faz o que está escrito aí, você se abre, você se opera, e está tudo certo. Isso não ia te bastar. Você quer um médico, pomba. Quando você está enrolado lá com a justiça, tem alguém te processando, sei lá, fez alguma coisa errada, seja o que for, não adianta eu jogar um livro ali sobre, a lei, sobre lei no teu colo e falar, vai lá, ó, vai lá diante do juiz, e aí ele vai te perguntando as coisas, ele vai falando, tá, você vai lendo aqui o livro e vai respondendo para ele. Você não é isso que você quer. Você quer um advogado. Então, quando você está diante dos terrores dessa vida e do maior deles que é a morte, o que, que você quer? Você quer você quer um salvador e Jesus é esse salvador vocês entendem porque é importante saber que tudo que está escrito aqui nesse livro em Jesus se torna vida se torna uma pessoa e pode ser provado conhecido experimentado não fique só no mundo das ideias não conheça só as doutrinas e saiba falar elas de cor a questão é você experimenta elas você experimenta o perdão que vem de Deus você experimenta a nova vida que verte do trono de Deus? Você experimenta a comunhão que Jesus nos deu com Deus novamente? Essas coisas são realidade na tua vida? Hoje? Aqui? Agora? Sim ou não? Se não, não me interessa se você sabe a Bíblia é de cor e salteado, de frente para trás, de cabeça para baixo. Você ainda não conhece ela. Porque ela está resumida em uma pessoa e essa pessoa é Cristo. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que só em Jesus a vida é de verdade. O que, que ele diz para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta, ela podia chegar para Jesus e falar Jesus, você está louco. Você está falando isso aí, mas não tem nada. Eu estou falando de uma coisa, você está falando de outra. Lázaro já está morto, meu irmão já está morto. O que, que você está falando que quem crê em ti não morrerá? Como assim? É que Jesus, e talvez essa seja a sua questão também. Como Jesus está falando isso, Lázaro já estava morto. Mas a Jesus, ele não está se referindo aqui à morte física. Ele não está querendo dizer que aqueles que creem nele não sofrerão a morte física. Apesar de que terão pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar. E elas, não, de fato, não provarão da morte. Mas Jesus também não está excluindo o fato de que aqueles que confiam creem nele experimentarão da morte física. Não é disso que ele está falando. O que Jesus está nos apresentando aqui é algo completamente diferente do que a gente está acostumado. Jesus está falando que existe uma vida, existe uma vida que nem a morte é capaz de tragar. Existe uma vida que ela é tão vida, ela é tão abundante, ela é tão poderosa, que ela afoga a morte. Que a morte se curva diante dela. E ele está dizendo que nós podemos ter acesso a essa vida por meio dele. E é exatamente isso que a gente fala aqui domingo após domingo. Como? Como que isso acontece? Acontece por meio de uma coisa chamada regeneração. Porque alguém que tem uma natureza caída é, ó, caída é óbvio que não tem acesso a essa vida que vem de Deus porque ele não está em Deus. Ele não está em Cristo. Mas para que essa pessoa esteja em Cristo, então, algo precisa acontecer. E Jesus tem o poder para fazer isso. E ele faz esse algo. Que é o que? Essa pessoa, como Jesus diz para Nicodemos no capítulo 3, desse mesmo livro, te é necessário acontecer o quê? Nascer. De novo. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa ser regenerado por Deus. A gente precisa, de fato, morrer e voltar a existir sendo uma nova criatura. Sendo uma outra pessoa. Habitando nós, em nós um novo espírito. Habitando em nós uma nova vida. Tendo nós, diante de Deus, um novo lugar. Um novo relacionamento com Ele. Para que nós tenhamos acesso a essa vida, então temos que crer em Deus e essa fé só é possível à medida que nós nascemos de novo. Então eu posso dizer a mesma coisa que Jesus disse para aquele homem. É necessário para você e para mim que nós nasçamos de novo. Só assim a gente vai ter acesso a essa vida que nem a morte é capaz de dobrar e que está em Cristo. A vida é eterna. Mas não... não, não essa vida ela não é boa só porque é eterna. Isso é bom, óbvio que é bom. O homem não foi feito para morrer. Mas é porque é vida eterna com Deus. É vida eterna com Deus. É eternidade ao lado do Senhor. Na presença dEle. Com Ele. Provando, conhecendo dEle. Por isso que essa vida é maravilhosa. Por isso que essa vida não existe igual. E ela tem que ser o nosso maior desejo. Por quê? Porque ela vai nos levar a estar com Deus que nós amamos e desejamos para a eternidade. Mas Jesus também está dizendo uma outra coisa, que aqueles que, a verdade, ela, o oposto também é verdade, aqueles que não estão nele, ainda que vivos, na verdade estão mortos. O que eu estou querendo dizer? Você pode estar aqui me ouvindo hoje, me vendo aí na, na internet, me ouvindo em alguma mídia, alguma coisa, Respirando, me enxergando, me ouvindo. Teu coração está batendo. Está tudo funcionando, está tudo, tá tudo acontecendo. Todas as reações biológicas do seu corpo estão em dia. Estão acontecendo constantemente. Mas ainda assim, diante de Deus, você está morto. Efésios, capítulo 2, verso 1. Estando vocês mortos, Ele vos deu vida. Vida então existem pessoas, são aquelas que não estão em Cristo, que mesmo que vivas, mesmo que elas vivam 100 anos aqui nessa vida, a realidade sobre elas é a morte eterna, é separação eterna de Deus, elas estão mortas, não tem vida por quê? porque elas não estão em Cristo e Ele é a própria vida a vida de verdade verte dEle somente dEle então você só tem acesso a essa vida por meio dEle então se você não tem Ele se você não está nEle você está morto carecendo de vida mas eu preciso te dizer que essa morte eterna ela já está sendo experimentada por ti agora você que não tem Jesus você que não vive nEle a morte física só vai ser uma mudança de estado para você. Vai ser para aqueles que estão em Cristo também, mas para você vai ser para um estado muito pior. Já tem, tem um homem que diz né, que o, o mais próximo do inferno que os cristãos chegarão será esse mundo aqui. Mas o mais próximo do céu que é aqueles que não estão em Cristo chegarão também será esse mundo aqui. Porque o que está vindo é muito pior. Está vindo o inferno. A presença desse Deus que é bênção, que é poder, mas a presença dele é amaldiçoando, irado, contra todo e qualquer pecado. É isso que as pessoas que não estão em Cristo provarão para sempre. E eu preciso te alertar, isso é real, isso não é uma história, não é um conto de fadas, isso é verdade, isso vai acontecer. Se você não estiver em Cristo, se você estiver morto porque não está em Cristo, o inferno é o seu fim. Você já está nele. A cada dia que você caminha, a cada dia que você vive, cada vez mais próximo você está dele, mais distante de Cristo. Mas Jesus está aqui para mudar essa história. Qual é a lógica, então, de Deus a respeito da vida e da morte? Como diz o Emílio Garófalo no livro dele, se você nascer uma só vez, se você só nascer uma vez, você vai experimentar duas mortes. A morte física e a morte eterna. Mas se você nascer duas vezes, você só vai experimentar a morte uma vez. E ainda assim, essa morte vai ser lucro para você. Se você estiver em Cristo, a morte vai ser lucro para você. Por quê? Porque ela vai te levar para os braços dEle. Ela não vai te separar dEle. Ela vai te aproximar dEle. Porque quando nós cremos em Jesus quando nós aceitamos tudo o que nos é dito a respeito dEle sobre a vida, quando nós depositamos toda a nossa confiança, esperança, tudo, aos pés dEle, nós somos ressuscitados. Mas por quê? Porque somos libertos do temor que caracteriza a vida sem Deus, o temor da morte. Nós somos libertos da frustração que marca a vida dominada pelo pecado. E também somos libertos da superficialidade da vida sem Cristo. A vida surge da morte do pecado, e se converte em algo tão rico e abundante, que não pode mais morrer, mas que encontra na morte só a transição para a sua plenitude. Assim é com Deus. É assim que nós, aqueles que estão em Cristo, vivem e viverão eternamente. E nós chegamos então agora no penúltimo encontro. Jesus com Maria. Nós aprendemos que Jesus é Deus com Marta e o que ele pode fazer aqui, hoje, agora. E quando ele encontra com Maria, a gente fica meio que sem entender a reação. Por quê? Ele tinha acabado de, de, de dizer que é Deus. E Maria se apresenta para ele dizendo a mesma coisa que Marta disse. O que, que Maria fala? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E você vai pensar assim, bom, o que, que Jesus vai fazer? Ele vai levantar a Marta, né? Porque ela estava Maria, porque ela estava nos pés dele ali. E vai falar, ó, enxuga teu rosto aí, porque eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim. Pá, 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 tudo que ele falou para Marta. Mas não é isso que acontece. Jesus, que tinha acabado de dizer eu sou Deus, ao ver aquela mulher dizendo o que ela falou e aos seus pés, ele simplesmente chora. Simpatizando com a dor dela, demonstrando empatia. E o que nós aprendemos então desse encontro aqui com Jesus, que ele tem com Maria? Primeira coisa, é que existe um refúgio seguro para os que estão quebrados. Maria, ela está destruída por dentro, o irmão que ela amava morreu, aquela dor do amor perdido, ela está chorando. O luto é a realidade dela. Ela também está oscilando entre a fé e a descrença. Porque ela chega dizendo... Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Ela está quebrada, ela está ela tá moída, ela está triste, ela está sofrendo. E ela não tem vergonha nenhuma de chegar e lançar os pés de Jesus... E mostrar isso para Ele. Ela chega diante dEle, diante de todas aquelas pessoas... E mostra o que estava dentro do coração dela. Ela se lança aos pés de Jesus que era o lugar preferido de Maria, ela aparece três vezes na Bíblia, e as três aos pés de Jesus, uma aprendendo, uma chorando e a outra agradecendo, ela se lança aos pés de Jesus, ela vai até Ele, ela não corre dEle, ela corre para Ele, porque ela sabia que ali ela ia encontrar refúgio, ela ia encontrar alívio, ela ia encontrar amparo, ela ia encontrar consolo para aquele coração dela quebrado, para aquele coração dela sofrido, muitos de nós fazemos o contrário, quando nós somos deparados com situações difíceis na vida, e a gente ora, ora, aquela coisa não muda, a tendência é ir para longe de Deus. Bom, eu estou falando, e nada muda, nada acontece. Ou quando nós somos, quando nós caímos no pecado, a gente fica com vergonha, a gente quer correr de Deus. Mas Maria está mostrando para nós que o lugar seguro para aqueles que estão quebrados e desesperados, seja por motivo qual for, é os pés de Jesus. É aos pés de Jesus. O mundo não é um lugar seguro para aqueles que estão quebrados. O mundo não é um lugar para aqueles que fracassam. O mundo não é um lugar para aqueles que reconhecem a sua fraqueza, reconhecem que precisam de ajuda. O mundo não, não, não ampara essas pessoas. Você não serve. Você não serve. Se você mostrar que está quebrado, se você mostrar que está sofrendo, se você mostrar que está que difícil, que a coisa precisa... Ah, eu... Eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Você pode ser simplesmente substituído, você pode ser trocado. Alguém pode ser muito melhor que você, fazer o que você faz e muito mais. Você simplesmente passa, você simplesmente é deixado de lado. Mas em Jesus não. Em Jesus não é assim que acontece. Jesus ele chega chamando, Mateus capítulo 11 vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei vocês que estão quebrados vocês que estão sofrendo vocês que estão cansados do que esse mundo é do que esse mundo faz venham até mim porque aqui vocês vão encontrar refúgio vocês vão encontrar consolo vocês vão encontrar ajuda vocês vão encontrar alívio vocês vão encontrar amparo mas por que que isso pode acontecer? porque mesmo Jesus sendo Deus ele também é verdadeiramente homem. E essa é a nossa segunda verdade nesse encontro. Jesus é verdadeiramente homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Para o grego isso era uma loucura. Eles acreditavam numa, num termo chamado apatéia. Que é o quê? Eles criam que Deus ele era incapaz de ter qualquer emoção. Deus não é capaz de ter compaixão, de ter paixão, de sofrer. Não. Por quê? Porque para que isso aconteça com alguém, comigo, contigo, alguém precisa nos impor isso. Alguém precisa nos infringir alguma coisa. E, bom, não existe ninguém acima de Deus. Logo, ninguém pode infringir nada a Deus, ninguém pode impor nada a Deus. Por isso, Deus não pode sentir nenhuma paixão. Deus não pode sentir nenhuma compaixão. Deus não pode sentir absolutamente nenhuma emoção. Mas aquele que havia acabado de dizer que era Deus, chora junto com aquela mulher. Ele chora junto com aquela mulher, mesmo sabendo o que ele faria logo a seguir. Por que isso? Porque o Deus que Jesus nos apresenta, o único e verdadeiro Deus, ele é completamente diferente do que o grego acreditava. Que diferença, que diferença Jesus nos mostrou de Deus. Jesus, ele nos mostra um Deus que se preocupa. Ele nos mostra um Deus em que o coração dele é invadido pela angústia, é, é, pelo, pelo sofrimento daqueles que são, te, são dele. Ele nos mostra um Deus que no sentido mais profundo e literal, sofre as nossas aflições, chora as nossas lágrimas, suporta as nossas dores. Em Cristo, Deus é conosco, e não mais contra nós. E em tudo, por que isso? Porque em tudo Jesus simpatizou conosco, em tudo Jesus viveu da nossa mesma forma, da nossa mesma maneira, Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é perder. Jesus sabe o que é perder alguém que você ama. Jesus sabe o que é uma família virar as costas para ti. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é ser humilhado. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe o que é chorar. Jesus sabe o que é sentir fome. Jesus sabe o que é morrer. Ele conhece cada uma dessas coisas. Para que Ele pudesse, aleluia, nos trazer força diante de cada uma delas. Nos fazer resistir, nos fazer prosseguir, nos dar força, nos levantar. Ele experimentou todas as nossas aflições, as maiores aflições, para que esse não fosse o nosso fim. Jesus é o Deus que enxuga as nossas lágrimas, mas chora conosco. É um Deus que nos sustenta na nossa dor, mas sofre conosco. É um Deus que está conosco quando todos nos abandonam, mas também que foi abandonado. Ele é um Deus que te entende. Ele é o Deus que está contigo. Ele é um Deus que quando você está quebrado, que quando você está mal, você está destruído, você está cansado, você está, o, o pecado parece que vai te afogar, as circunstâncias parecem que, que são de fato o fim, Ele te abraça. Ele te dá força, Ele está pronto para te levantar e te dizer, isso não é o fim, isso não precisa ser o fim. Por quê? Porque Ele passou por tudo isso, mas venceu. Ele passou por tudo, por absolutamente tudo isso, e venceu. Para que no momento oportuno, Ele nos desse socorro. Para que no momento oportuno, quando a tentação parece que vai nos sucumbir, Ele nos socorresse para que no momento oportuno, onde parece que aquele sofrimento é o fim da nossa vida, Ele nos consolasse, Ele nos desse graça, Ele nos desse misericórdia, esse é Jesus, totalmente Deus, mas totalmente homem, que tem todo o poder na sua mão, mas que também entende aqueles que são seus, ninguém se compara a Ele, ninguém é como Ele, e isso significa que não há nada que você e eu precisemos mais do que Jesus. Você pode não entender isso. Você pode talvez nem concordar com isso que eu estou dizendo aqui. Como assim? Alguém vai ser 100% Deus e 100% homem? Isso é loucura desses cristãos. Você pode não concordar e nem acreditar em nada disso do que eu estou falando. Mas fato é que Ele é tudo o que você precisa sendo 100% Deus e 100% homem. Por último, nós chegamos ao quarto encontro. E a pergunta que surge, então, aqui é por que que ele faz isso? Por que Jesus... Por que que o, o rei da glória, o Deus de Deus, a luz de luz, soberano sobre todas as coisas, aquele... Por meio de quem nós vivemos, existimos e nos movemos. Por que que ele decide se revestir da fraqueza humana e vir até nós resolver o nosso problema? Por que que ele faz isso? E como ele faz isso? Jesus aqui então chega para diante do túmulo de Lázaro. E essa cena é uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Por quê? Vocês vão entender o judeu cria que o espírito de uma pessoa morta ele podia ficar vagando em volta do túmulo ali por cerca de três dias e que de alguma maneira miraculosa mas para eles era menos miraculoso né, Se é que pode dizer isso ele encontra uma oportunidade de voltar para aquele corpo e aí Jesus chega ali passado já quatro dias eles criam que depois desse terceiro dia, no quarto dia o espírito ia para longe, ele porque o corpo já tinha se deteriorado, e aí o espírito ia para longe. E Jesus chega ali naquele lugar, nessa cena. E a Bíblia nos diz que por duas vezes ele se agita no seu espírito. Essa tradução, ela é uma tradução meio Nutella, vamos dizer assim, entendeu? Por quê? Porque o que aconteceu com Jesus de fato, não foi que ele, ah, Jesus ficou triste. Não. Óbvio que ele chora. Óbvio que ele vê aquela situação e chora. Isso é verdade, isso aconteceu. Mas o que esse termo ele representa de fato é que Jesus ficou cheio de raiva. Jesus urrou de raiva diante daquela situação. Ele fica louco. Ele fica louco, louco. Ele, ele bufa de raiva. Ele fica indignado com aquilo que estava com aquilo, com aquilo acontecendo. Ele se enfurece. Mas por que, que Jesus se enfurece se logo depois, no ato seguinte, Ele vai chamar aquele homem de volta à vida, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ele se enfurece por causa da realidade do pecado, do que ele trouxe, a morte. E ele se enfurece porque para livrar o homem disso, ele teria que entregar a própria vida dele. Como assim? Leu o verso 53 de novo. A partir daquele dia, eles decidiram matar Jesus. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. E essa é a primeira verdade que nós vemos aqui. Jesus toma a nossa morte para nos dar a sua vida. Como assim? Jesus ele sabia o que, que iria custar para ele chamar Lázaro de volta. Jesus sabia que para chamar Lázaro da morte de volta para a vida, ele iria caminhar em direção à morte dele. Ele iria caminhar em direção à cruz. Ele estava se aproximando talvez mais do que nunca da cruz do Calvário. E mesmo assim, ele faz o que ele fez. Alguns disse, disseram ali, né? Nossa, olha como ele amava Lázaro. Na verdade, o que devia ser dito era, olha como Ele nos amava. Esse é Jesus. É isso que ele faz. É assim que Ele conserta o que a gente quebrou. É assim que Ele levanta, é assim que Ele levanta o que nós derrubamos. É assim que Ele abençoa aquilo que nós amaldiçoamos, entregando a sua própria vida. Jesus veio ao nosso mundo, viveu uma vida perfeita, Ele não conheceu o pecado, Ele não conheceu o pecado, Ele não pecou em nada, absolutamente nada, 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 nada. Só que, aos seus 33 anos de idade, umas pessoas revoltadas com Ele, tramam contra a vida dEle e colocam, ele numa cruz e naquela cruz ele morre mas o que, que está acontecendo ali? não é somente um homem morrendo não é somente mais um sendo crucificado, não o filho de Deus, perfeito estava entregando a sua vida para que nós fôssemos chamados da morte para a vida ele recebeu todo o pecado daquele que crê nele ele recebeu todo o pecado passado, presente, futuro daqueles que estão nele. Daqueles que amam, que vivem para ele. Ele recebeu tudo de errado que nós vivemos e fazemos ou que fizeram contra nós. E levou sobre o madeiro. Como quem diz, está pago. Essa dívida não existe mais. Está pago. E ele morre, porque o salário do pecado é a morte. Só que a morte não é capaz de segurá-lo. Ele ressuscita. Mostrando que essa vida abundante está nele e verte dele. Só que o que estava acontecendo ali naquela ressurreição, na ressurreição de Jesus, está atestado diante de todo o cosmos que nós somos justos diante de Deus. Porque Ele ofereceu um sacrifício perfeito que foi aceito por Deus de uma vez por todas nos livrando da culpa do pecado, da dívida do pecado, nos tornando justos diante de Deus. É como se Ele pegasse o meu pecado e o seu e colocasse na conta de Jesus como se Jesus tivesse feito tudo que eu e você fizemos. E pegasse toda a vida justa dEle e colocasse na nossa conta como se eu e você tivéssemos feito cada uma dessas coisas. Só que nós só fizemos pecado. Esse é Jesus. É assim que Ele conserta as coisas. Entregando a vida dele, em favor daqueles, que creem nele, em favor daqueles, que amam a ele, em favor daqueles que, rendem tudo, entregam tudo, aos pés dele, e decidem então, viver, para a glória, para o louvor, e para a honra do nome dele, ele sabia que esse seria o preço, ele sabia que ele teria que morrer, e ainda assim ele veio, ele veio porque ele quis, ele quis entregar a sua vida para nos chamar, de, nos chamar da morte. E por último, você precisa, diante disso que Jesus fez, você e eu devemos uma resposta para Ele. Como assim? Olha o que acontece depois daquele milagre. Você vai pensar assim, não, Jesus trouxe um morto à vida. É óbvio que as pessoas vão se render a Ele. É isso que acontece? É isso que acontece? 100%? Não. Dois grupos de pessoas são formados ali. Primeiro grupo, daqueles que se rendem a Jesus e creem nele. E glória a Deus por isso. O segundo grupo, daqueles que viram as costas para Jesus e denunciam ele para que ele fosse morto. Quem vai ser você aqui? Quem é você aqui essa noite? Essa é a pergunta que você vai ter que responder. Você não pode simplesmente voltar para casa pensando que nada aconteceu. Ah não, eu fui no culto ali por consideração a fulano, estava me perturbando para ir para a igreja. Ah não, por consideração ao ciclano, por ah, pra ele parar de encher meu saco. Não! Não! Não foi você que se trouxe aqui, Deus te colocou aqui. E ele queria que você ouvisse exatamente isso que você está ouvindo. E ele exige uma resposta de você aqui hoje. Quem vai ser você? Aqueles que se rendem. Diante da majestosa e gloriosa obra de Cristo, para consertar tudo o que nós estragamos? Ou aqueles que simplesmente viram as costas para Ele como se nada tivesse acontecido e contribuem para a morte dele? Quem vai ser você? Quem vai ser você? Qual é a resposta que você dá para Ele? Aquele mesmo Jesus que bradou o nome de Lázaro, ele está aqui essa noite, bradando o seu nome. Ele gritou, Lázaro, venha para fora. Qual é o nome que Jesus está bradando aqui essa noite? Fala, meu irmão, qual é o nome que Ele está bradando aqui essa noite? É o seu? É o seu nome? Se sim, não volte para casa sem se entregar para Jesus. Não volte para casa sem tomar uma decisão que você vai levar para o túmulo, que é viver para Cristo e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas se não é o seu nome, se você não, não é o meu nome. Eu preciso ser sincero com você. A cada dia que passa, a cada minuto, a cada segundo, um juízo se aproxima. Queira você ou não, um dia Deus vai bradar o seu nome. E talvez nesse dia, não seja para a vida. Ele vai te chamar um dia. Um dia você vai ter que estar diante dele. E aí? E aí? Se só Jesus pode nos garantir diante de Deus, e aí? O que, que vai restar para você? O que, que sobra para você? Nada. Nada. A morte é eterna, o inferno. E ele é real. E muito pior do que você imagina. Eu oro ao Senhor que nessa noite, de verdade com esse mesmo poder que Ele chamou Lázaro da morte para a vida, Ele esteja te chamando aqui. E você escute a voz dEle. Você escute a voz dEle. Você não simplesmente vira as suas costas. Você escute a voz dEle. Se renda a Ele. Para a glória do nome dEle. E para o teu bem. Amém? Vamos ficar de pé? Agora você vai ter três oportunidades de responder o que foi dito aqui. Além da resposta que eu já falei, você vai ter oportunidade de dar mais três respostas. A primeira delas, delas é que você vai poder adorar o Senhor por meio de louvores. Jesus te trouxe da morte para vida? Era você naquele túmulo, no túmulo do pecado? Ele te deu vida, entregando a vida dele por ti? Isso já aconteceu na tua vida? Isso é verdade? ou está acontecendo na sua vida aqui hoje, amém, louve a Ele com todo o seu ser, com toda a sua vida que Ele te deu, louve a Ele com alegria, com força, esse é Jesus, esse é Jesus, adore a Ele com toda a força e vigor do teu ser, como o Maicon disse, o pastor Maicon disse, como se você fosse o cantor principal, com toda a sua força, com toda a sua energia, porque Ele é digno de muito mais do que nós podemos dar, adore a Jesus, louve a Ele segunda forma que você vai ter para responder esse sermão é participando da mesa, da comunhão, da ceia do Senhor Jesus morreu por mim e por todos aqueles que creem nele e aqui nós estamos lembrando disso que o corpo dele foi oferecido em nosso lugar que o sangue dele foi derramado em nosso favor nós estaremos confessando isso ao participar da comunhão, da ceia então venha confessando o seu pecado diante de Deus, reconhecendo que você não é digno do que Ele fez, pedindo perdão, pedindo para que Ele te dê força no poder do Espírito Santo e acredite, participando do corpo e do sangue de Cristo Ele pode te curar Ele pode te fazer vencer pecados Ele pode te capacitar para que nessa semana, vidas se rendam a Ele por meio da tua vida acreditem venham com essa fé e tomem bebam tomem do Senhor Jesus Cristo e a última maneira que vocês vão ter e não menos importante para responder é adorar o Senhor através dos seus dízimos e ofertas e eu peço para que vocês prestem muita atenção aqui muita atenção porque esse assunto ele é um assunto extremamente importante pela graça de Jesus pela graça de Jesus a, a participação o número de pessoas nos nossos cultos ele tem aumentado isso é uma notícia muito boa. Isso é muito bom. É isso que nós queremos. A gente quer ver que... A gente quer olhar para esse lugar e falar assim... Bah, está pequeno. É isso que a gente quer. Entretanto... A contribuição está diminuindo. Vocês entendem que isso é... é extremamente... Preocupante para aqueles que dizem... Que são filhos e creem, vivem para Deus? Paulo fala sobre uma igreja... Em 2 Coríntios capítulo 8 que não tinha nada, e que mesmo no nada que eles não tinham, eles insistiram em participar do que Deus estava fazendo na vida daquele homem por meio da vida dele em todo o mundo, eles insistiram, só que como eu já falei para vocês aqui essa noite, o Deus lá da época de Paulo é o mesmo aqui hoje, ele também tem usado homens para avançar com o reino dele, e pela graça e misericórdia de Deus, vocês têm esses homens aqui com vocês, só que parece que quanto mais a gente... Olha, olha só, aquela igreja escutava da graça de Deus, escutava que Jesus Cristo era quem Ele era, através de Paulo, e eles queriam dar, 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 a ponto de dar a si mesmo. E nós não. A gente escuta semana após semana, sábado após sábado, domingo após domingo, sobre a graça, sobre a obra de Deus, sobre o que Ele está fazendo, e a gente retém mais. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Nós não somos uma igreja caçanica, meu irmão. Nós não somos uma igreja caçanica. E dói ver que essas igrejas, elas ganham mais até. O cara promete um carro e a pessoa vai dar dinheiro. Não, se você der mil reais aqui, você vai ficar com menos mil reais na tua conta. Óbvio que Deus pode querer fazer alguma coisa, te abençoar. Sim, mas eu não posso te garantir isso. Mas fato é que, para essa semana que entra, nós temos uma conta de 15 mil reais para pagar. E na nossa conta hoje tem 186 reais. Um pouco mais de 1% do que a gente precisa. É assim que a gente quer levar a obra de Deus? É sério isso? É sério? É sério isso? Gente, se a gente quer que esse Jesus que fez essa obra nas nossas vidas seja conhecido por mais pessoas e faça essa obra em outras vidas, isso envolve tudo de nós, toda a nossa vida, envolve a tua oração, envolve, envolve o teu tempo, envolve, envolve teus talentos, envolve, mas também envolve o teu bolso, envolve o teu bolso também, se tivesse um meio de fazer que não envolvesse o dinheiro, pode ter certeza, a gente faria, mas Deus quis que fosse assim, a questão é, o que você vai fazer diante disso? Nós precisamos que a nossa oferta essa semana seja uma oferta exponencial. Vocês viram a diferença do que temos e do que precisamos. Ah, mas isso daí é para o fulano ali, que eu, eu, eu já fiz a minha parte. Não, Deus te coloquei, colocou aqui hoje para ouvir isso, porque Ele quer que você faça isso, que você participe disso. E você vai ter oportunidade de fazer isso enquanto a banda vai cantando e vai louvando o nome do Senhor, nos conduzindo nessa adoração. Você pode ofertar por meio da maquininha de cartão, ali está a Isabela ali no fundo, Não. grande parte do dinheiro no mundo hoje ele é de, completamente digital, então nós temos nenhum problema com isso, se você vai usar o cartão, se você vai dar dinheiro vivo, tem o old school ali também, o gasofilássico, você pode colocar o teu dinheiro, tem também o QR Code ali que você pode doar através de, de Pix, num quadrinho ali meio meio estranho, meio, meio diferente, né? mas é um quadrinho que você pode chegar ali com o seu leitor de QR Code e ofertar e participar no sustento, nesse segurar a corda daqueles que estão na linha de frente, levando o reino de Deus adiante. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos ofertar o Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque por meio dEle nós temos acesso a Ti, a todas as bênçãos que veste do Teu trono. Obrigado, Senhor, por estar conosco por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, por nos perdoar, por nos dar vida por meio de Cristo. Louvado seja o Teu nome. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito atue em nossos corações de forma que nós possamos viver a nossa fé hoje, porque Tu és um Deus de hoje também. Que nós possamos, Senhor Deus, nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, onde nosso coração está quebrado, está moído, corrermos para os Teus pés, que é o um refúgio seguro. E que nós possamos, Senhor Deus, sermos gratos com toda a nossa vida pela obra que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Que nós possamos viver, viver tudo isso que o Senhor fez e deu a nós por meio da Sua vida. E não só viver, mas anunciar isso para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus eu clamo a isso a Ti, meu Pai. Fortalece-nos com o Teu Espírito. Nos envia nessa semana para dizer que um dia o Deus homem morreu. Para que todos aqueles que creem em mim tenham vida e vida eterna. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, meu Pai. Amém.
1: Come now, Tune my heart to sing thy grace Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song yeah. sung by flaming songs above. the mount I'm fixed upon it, mount of God's unchanging love, well. here I raise my heaven